Nå. Kære venner. Det hele skal nemlig nok blive helt okay igen. Vi har nemlig gjort det, vi skulle. Vi er blevet indendørs. Og vi har brugt tiden konstruktivt. Vi har nemlig brugt den på kreativitet hele ugen. Og øh, det her, det er vores øh, aller sidste udsendelse. Men øh, hvis jeg var jer, så ville jeg blive hængende helt ind til øh, afslutningen på den her udsendelse. Fordi at øh, vi skal ikke stoppe uden en fest. Og det har jeg altid sagt. Øh, og i dag mener jeg det. Men inden da, så synes jeg, jeg skal trykke på en lille papirsflyver hernede og sende afsted til en ven og sige, øh, der kommer til at ske noget her over en halv time. Fordi det lover jeg, der gør, og jeg lover, at de bliver ikke skuffet. Men til alle jer, der sidder og ser med, og til alle jer, der har været inde og kigge med i løbet af den her uge, tak. Kæmpe stort tak til alle som har delt og som har spredt ordet. Det er meget, meget overvældende. Og hvor er jeg glad for at kunne have bidraget bare med en lille drop i vandet i de her vanvittige tider, hvor, hvor sundhedsvæsenet knokler på højtryk. Det er ikke så svært at sætte sig på sit værelse og finde på noget kreativt at lave. Det er sådan noget, vi kan gøre her. Der er nogen, der kæmper en lang hårdkamp derude, og jeg er bare glad for at kunne have taget nogle halve timer her og der fra, fra jeres sidste uge. Men... Kære venner, vi skal i gang med det her. Det er helt vemodigt at høre sangen spille ind og, øh, og sige velkommen for sidste gang. Men øh, sst.dk, det er der, I finder jeres informationer og øh, sender en masse hjerter undervejs. Jeg bliver så glad for det, fordi at, øh, det har betydet meget for mig at sende det her sammen med jer. Nu vil jeg invitere den kære Ivi ind til vores aller sidste live-lektion. Og det skal selvfølgelig være den lektion, hvor jeg også kommer til Bare roligt, jeg er med, og så var jeg væk, og så var jeg med igen. Velkommen til alle sammen. Og nu, ja, der var ja. Hej, Ivi. Hej. Jeg nåede, lige, ja, jeg nåede lige at blive helt, jeg ved ikke, om du kan se de her hjerter, der popper op, men jeg nåede lige at blive helt vemodig over, at, øh, at vi slutter nu, men at du har været så sød og vil være med til at lukke det hele af sammen med mig. Jamen selvfølgelig. Altså alt for kreativiteten, ikke? Og sammenholdet. Ja. Hvordan, ja. Øh, hvordan har du det selv lige nu? Um, jeg tror egentlig, jeg er sådan en relativ cool kat. Um, jeg har selv oplevet en masse sygdom. Og haft nogle nedture i mit liv, der gør, at jeg er, føler, at jeg er sådan nogenlunde klædt på. Um, men når det så er sagt, så synes jeg stadigvæk, det er enormt skræmmende. Og det føles jo som... At være med i en film. Man ja. fatter det jo ikke, hver gang man står op. Nej. Til alle jer, der lige har klikket ind nu, over fra, øh, fra Ibis profil, vil jeg sige, mit navn er Jonas Rigsvig, og jeg er filminstruktør, og jeg har fornøjelsen af at have Ibis Døring med her til aften. Og vi skal tale om alle mulige ting, og vi kunne gå alle mulige veje, Ibi, og jeg ved, at vores kommentarfelt bliver nok fyldt med spørgsmål. I skal altså alle sammen bare række hånden op virtuelt og skrive dem hernede. Ved siden af mig sidder Cecilia, og hun modererer spørgsmålet, så alt, hvad der er relevant, tager vi med. Øh, men Ivi, jeg kunne helt vildt godt tænke mig lige sådan at lade dig tage os tilbage til den gang, du var en 14-15-årig pige og sad et eller andet sted og begyndte at have nogle drømme inde i dig, som er nogle af dem, som du i dag har fået indfriet i dit liv. Kan du prøve at sætte os ind i, hvad der skete i dit liv dengang? 
Jo, altså jeg vil næsten øh, gå lidt længere tilbage, fordi øh, af en eller anden grund, så øh, er jeg blevet født med et form for underholdningsgen, og det, det var meget tydeligt tidligt i mit liv. Jeg har øh, jeg er gået til ballet, klassisk ballet, fra jeg var 5 til jeg var 13, ja. og øh, min far var sælger og lang, øh, langtidschauffør, og min mor var fransk lærer. Så der var ikke noget sådan på den måde underholdning hos dem. Så det var, jeg var sådan lidt the odd one out. Øhm, de sendte mig til ballet, fordi jeg også har en lidt rebelsk side. Ja. <laughs> og øh, det gik da også øh, langt hen ad vejen med det. Øhm, men øh, så kunne jeg ikke rigtig finde ud af at holde min mund. Og så var der øh, en balletlærer, der sagde, at jeg måske skulle prøve at, at dyrke noget skuespil i stedet for. Og kigge lidt mere den vej. Ja. Og øh, fordi jeg er datter af en lærer, og, og, og der var nogle forventninger, øh, jeg skulle indfri omkring karakterer og så videre. Jeg kunne egentlig godt lide at gå i skole. Jeg har altid været et konkurrencemenneske, øh, og gik meget op i at læse og så videre. Så øh, måtte jeg jo vente med, kan man sige, de store drømme til jeg blev student. Men ja. jeg, blev lidt, jeg blev lidt skoletræt undervejs, øh, så efter første G, der tog jeg faktisk min første tur til USA. Ja. Uh, som exchange student i, uh, i Boston. Yeah. Um, og det gav, virkelig, uh, det gav virkelig et eller andet, fordi der vidste jeg, at jeg skulle, jeg skulle derover igen. Ja. Yeah. For at lave skuespil, var det den følelse, du havde i kroppen der? Altså, jeg var, siden jeg var meget lille, um, og det gør det jo stadigvæk, der bliver også uddelingen jo sendt om natten. Uh, og der var sådan en lille pige... Uh, kunne jeg godt finde på at stå op, altså vente på min forældre, at de faldt i søvn, og så øh, gå ned med min dyne på øh, sofaen, og så ligge dernede og se sjovt, og så ville de så finde mig, <laughs> finde mig om morgenen fuldstændig smadret med papir ud over det hele, hvor jeg har tegnet alle kjolerne og alt det der. Så jeg tror meget af det var også den der, se på mig, se på mig, og det tror jeg mange af os lider, øh, lider af, i alle fødsels tegn, men altså jeg tror man på en eller anden måde skal have en lille smule storhedsvandvid, det kan vi vende tilbage til senere, men... Øh, der er, der er selvfølgelig et eller andet, der har gjort, at jeg har bevæget mig i den retning. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke er blevet set af mine forældre, men jeg er nok ikke blevet set på, på, på den rigtige måde, sådan, som, som jeg var. Blev du set af dine venner dengang? Øhm, jeg havde kun en meget god veninde. Jeg er ikke så glad for store grupper. Jeg, er også rigtig, jeg finder mig rigtig godt i mit eget selskab også. Så jeg havde en rigtig god veninde, der hedder Birgitte, som var sådan en, jeg lavede alt muligt med, klædte mig ud med, og lavede forskellige scener med fra filmen. Og vi rendte rundt i haven tit med en eller anden klævet kiste. Oftest var det min lillebror, der skulle slæbe den. Yeah. <laughs> og da jeg så kom i gymnasiet, der fik jeg sådan en anden god veninde. Men ellers så hang jeg faktisk ret meget med drengene. Og jeg ved ikke hvorfor. Måske fordi, at jeg... Jeg havde en lillebror og en far, der fyldte meget derhjemme, og dem, jeg vidste ligesom, hvad drenge de tænkte, og deres sådan, adfærdsmønster og sådan noget, det kunne jeg måske lidt mere identificere mig selv med, eller følte mig ikke så skræmt i det selskab. Kvinder derimod, der kan jeg godt blive lidt bange. <laughs> <laughs> ja, men efter, hvad kan man sige, og du skyder bare ind ikke, med spørgsmål, fordi nu er du bare trykket på snakknappen. <laughs> ja, men det er så godt. Jeg kan se, at altså, der bliver bare sendt hjerter op, så det er fordi folk lytter, så det er fantastisk. Nå. Hvor dejligt. Øhm, og hej derude til jer alle sammen. Øhm, jamen så efter jeg kom hjem fra, fra USA der, så, måtte, så var jeg jo ligesom rykket lidt tilbage. Øh, og måtte starte i 2. G, hvor alle mine klassekammerater jo var rådet op i 3. G. Øh, men det gik fint, så jeg fik min hue. Og 
præcis øh, altså sådan noget, ugen efter, jeg havde fået min hule, begyndte jeg at kigge på, hvordan jeg kunne tjene penge. Fordi jeg kommer ikke fra et særligt rigt hjem, så jeg måtte jo finde ud af, hvordan fanden jeg kunne tjene en masse penge til at tage til øh, Hollywood. <laughs> ja. Og, og grunden til, at jeg griner, det er fordi, jeg ved godt, det lyder skørt. Altså, det lyder naivt, øh, og det, det var det også øh, på en måde. Øh, og på en anden måde, så var, det, var der bare et eller andet inde i mig, der træk. Men jeg kan ikke forklare, hvad, var... hvad det er. Hvad var Hollywood dengang, altså, hvor du tænkte, nu tager jeg fandme derovre og begynder at studere, hvor du gik på skole der også, ikke? Jo, jeg gik på noget, der stiller Adler Academy. Hvad skete der i Hollywood i den, i den periode der i dag? Eller dengang, undskyld. Det var en Hvem vild periode. Jamen, det var faktisk en vild periode, fordi det var i 96, jeg ankom. Ja. Øhm, og jeg mener, at Tupac lige var blevet skudt. Åh. Oh. Øh, og der havde lige været LA Riots. Og der var også noget med O.J. Simpson, og så dødelægte Diana i England, eller i Paris, ikke? Øh, men der, var, der skete simpelthen så meget i verden på det tidspunkt, og det kan man sige, det gør det jo også den dag i dag, på den måde er det jo ikke specielt. Men når man er 21 år, og mobiltelefonen og internettet, det er ikke rigtig noget, der findes sådan helt endnu, så er man ad og med langt væk, når man tager over på den anden side af jordkloden uden familie og venner. Ja. Men det generer mig ikke. Det passer mig udmærket. Ej, hvor sejt, mand. Nu, nu har du så, øh, vi kunne fandme tale om mange ting, i Det er også det, der er interessant ved at snakke med dig her. I må endelig smide spørgsmål ned i tråd, hvis der er noget, som I synes, vi ikke kommer ind på. Øh, <laughs> ja, skål. Men prøv at øh, hvad har din filosofi været omkring så, hvis vi lige spoler nogle år frem, i forhold til i virkeligheden at involvere dig i en masse forskellige kreative og kunstneriske projekter, fordi du har jo været i alle mulige forskellige sammenhænge, og man kender dig ja. måske fra forskellige ting. Ja, altså det er jeg også godt klar over, at jeg har mange kasketter på, men jeg befinder mig rigtig godt med at have mange kasketter på. Jeg finder, befinder mig egentlig også rigtig godt med, at der ikke rigtig er nogen, der helt ved, hvad jeg går ud på. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Øhm, men jeg kan egentlig godt lide, øh, altså jeg er jo i en, en, en branche, som, hvor der er enormt meget fluff. Øhm, og det der med at kunne et håndværk, det er som om, det ryger længere og længere bagud. Nu handler det bare om at have enormt mange følgere. Ja. Og det kan godt provokere sådan en som mig, der kommer fra den gamle skole, uden at vide alt for, for gammel. Ja, ja, ja. Men det der med, at man skal være god til noget, og at man skal gøre sig umage, og sådan noget med knofedt, ikke? Og ikke bare stille sig op i rundtårnet og hoppe ud, og så få 15 minutter i nyhederne, fordi hold kæft, mand, et eller andet, ikke? Ja. Så det, det, jeg, har, jeg har altid gået efter min drøm, og jeg ved godt, at jeg også har gået... Jeg har været på mange forskellige arenaer, men det, det der samler det hele, øh, som jeg har fundet ud af her øh, inden for de sidste par år, det er, at det sådan set er fortællingen og eventyret og, ja. nys- og nysgerrigheden. Så længe ja. jeg fremmer kreativiteten og de kreative ventiler inde i mig, så er jeg sådan set lidt ligeglad med, om jeg, altså, nu skal jeg prøve at være DJ et år, eller nu skal jeg prøve at se, om jeg kan lære at spille guitar eller cello. Nu vil jeg prøve øh, at udgive to kogebøger, se om det kan lade sig gøre, fordi så kan jeg snakke med med dem, med, med dem der laver mad. Ikke? Altså, Yeah. Hele tiden det der med at kunne snakke med og være interesseret i mennesket og mennesker i det hele taget, har altid øh, været øh, altså sådan, det, det mest primære i mit liv. Jamen til de unge derude, der så sidder nu på et værelse i to uger og tænker, hold kæft mand, noget af det der, som Ibegaard laver, det synes jeg godt nok kunne være spændende en dag, når jeg er klar til det. Hvilke nogle værktøjer har du lært dig selv, som gør dig i stand til at kunne træde ind i så mange forskellige rum og stadigvæk? Du ved, tage din rygsæk med ting i bagagen frem og faktisk stemme det ind. Er det dit propos, ja. eller er det erfaring, eller er det, øhm, er det teori, eller hvad har, du, hvad har du tilegnet dig for nogle værktøjer? Altså, det er jo den helt store vold øh, rygsæk. Ja. Ja. <laughs> det er den firkantede. Ja. <laughs> øhm, øh, altså, det, 
det er sgu lidt svært at sætte, sætte ord på, og det bliver også noget, noget selvsmagende noget, hvor jeg, og jeg hader faktisk egentlig bare det der med at skulle sidde og snakke om mig selv og mine redskaber, fordi et eller andet sted, så aner jeg sgu ikke, hvad mine redskaber de er. Men jeg ved, at det har noget at gøre med, som jeg også var lidt inde på før, øh, knofedt, altså der er ikke noget, der kommer let til nogen. Altså, så kan du godt, jo, det kan da godt være for nogen, øh, og det er ikke fordi, jeg skal skyde efter nogen branche, men der er jo nogen, der bliver meget kendt og meget hurtigt, i en opadgående kur og så smager den bare ned øh, lige efter. Det er jeg ja. ikke interesseret i. Jeg er interesseret i at være her længe, og har også været her længe nu. Øh, og det er fordi, min kurve, den går sådan stille og roligt støt derhen af. Måske lidt op, måske lidt ned, men, men, den, men den er der. Øh, jeg tror, det er vigtigt at, at være sig selv, og jeg ved godt, det lyder mega kliché, men så længe du er dig selv, så er der ikke rigtig nogen, der kan... Altså, så kan man sige, hende kan jeg sgu ikke lide, eller... Du ved, det bryder jeg mig sgu ikke om, men, men så længe jeg er mig med den maske på, som jo nu er mig, så øh, er det jo en smagsag. Hvis jeg nu gik ud og var en anden type, altså sådan, en, være noget andet, end jeg er, det tror jeg for det første, folk vil se meget hurtigt igennem øh, med, og jeg tror også, at det vil være ret øh, anstrengende, ikke at skulle være sig selv. Så det, yeah. det er sådan mit tip nummer et. Men, og så vil jeg så sige, øh, øh, Altså, der, man kommer til at begå fejl. Der kommer til at blive begået masser af fejl. Og, og du, man får nej og nej og nej og nej hele tiden. Og så er man for høj, og så er man for tyk, og så er man for tynd, og så er man for langhåret, og så er man for hvid. Altså. Og øhm, jeg tror, at man skal hele tiden prøve at arbejde på sig selv og gøre sig selv bedre. Og i takt med, at man gør det, så er time, den, det, det der så end måtte flyve forbi næsen på dig, øhm, den timing vil jo være, oftest vil være meget bedre, end hvis du ikke var forberedt. Ja. Forstår du? Ja, forstår ja, det. det, det jeg, håber, jeg håber, du kan se de her hjerter, i, altså det, der, der har kørt hjerter uh, og brudt, imens ja, det var talt hele den her. Hvor er det fedt, at jeg der ser med derude. Hop ind i, i snakken og ned i kommentarfeltet og send spørgsmål. Vi, vi sender hjemmefra, det gør vi, fordi vi opfordrer alle unge til også at blive hjemme og bruge tiden konstruktivt og kreativt. Og, og jeg håber på, at nogle af de redskaber, som Ibi fortæller om her, er nogle, som I selv kan tage med videre og begynde at træne lidt på derhjemme. For man kan sige, øh, det bliver også hurtigt fløvsting, fordi at du, ja. øh, du har gjort det pissegodt. Og, og man kan gå ned i rigtig mange cases og tale om, hvordan blev, hvordan kom det, hvordan blev det mm-hmm. sandsynligt, hvordan nåede du dertil. Mm-hmm. Men kan man tale om, om noget generelt omkring, hvor meget af af de døre, der åbnes op for dig, hvor meget af det har handlet om, du ved, socialisering, kontra timing, kontra øh, talent, er det om at være det rette sted på det rette tidspunkt, og hvad, mm. hvad har du gjort til erfaringer der? Øhm, altså, i nakken på mig, øh, har jeg øh, ordet grit, og øh, yeah. grit, det er sådan et psykologisk udtryk, som øh, betyder, at øh, noget i retning af, at man kan egentlig godt være mindre talentfuld, så længe du bare er vedholdende. Ja. Forstået på den måde, at der kan godt sidde en masse, man kan godt være også talentfuld, men hvis du så er doven, eller du ikke har noget drive, eller du bare forventer, at folk de kommer og banker på din dør og siger, hey, vil du have en rolle? Altså, det kommer ikke til at ske. Så, så grit for mig, altså det her med vedholdenhed, jeg sammenligner mig selv nogle gange med, at hvis jeg skulle være dyr, så ville jeg være en grævling. Fordi yeah. de, de bider til, det knaser. Og, yeah. og det, det er sådan et godt billede på at sige, jamen, det er bare at blive ved. Altså, hvis det er en strøm, jamen, så kommer det til at ske, hvis man, 
hvis man gør sig umage, og man hele tiden prøver at blive bedre. Ja. Øh, når det så er sagt, så vil jeg også sige, øh, en vis portion ydmyghed og selvivning, det ja. hjælper altid. Sociale kompetencer og kunne vejre en situation, ikke altid buller dig ud af. Øh, lige træk sådan lige tre skridt tilbage og kigge på, hvad er det for en situation, jeg er havnet i. Øhm, ja. Det er også vigtigt. Øh, ja. Så der er sådan, det, der, det er rigtig vigtigt at være socialt kompetent, have humor, og så er det vigtigt at kunne rejse sig op igen og ikke lade sig slå ud og dyrke. Der, der er en tendens måske også på de sociale medier til, at, at man dyrker at være nede. Øhm, jeg kan personligt ikke, og det kan godt lyde hårdt, men jeg kan personligt ikke være rundt om de mennesker, der dyrker øh, dårligdommen. Det er fint at have en ringe dag. Jeg har selv været pissesyg, undskyld sproget. Så jeg har haft alt muligt ret til at bare ligge i første stilling nede på gulvet. Men det nytter bare ikke noget. Fordi, hvor, skal jeg, så hvor kommer jeg hen med det? Ja. Øhm, så, så det her med ikke at dyrke et, nej, nu fik jeg et nej, jeg fik ikke rollen, eller fik ikke jobbet, eller et eller andet. Det er bare videre. Altså, glem ja. det. Så var det bare ikke den dag, vi skulle have det job. Og måske var der, var der en grund til, at du skulle have det. Jeg ved godt, det lyder meget sådan filosofisk og spirituelt. Men, men øh, så var det bare ikke din tur. Jeg synes, det er meget, jeg synes, det er meget præcis. Jeg synes også, det er nogle rigtig gode råd. Og jeg, jeg, jeg kommer til at tænke på, at når du så indgår i så mange forskellige sammenhænge, når man har den filosofi, som du har der, og man har den motivation for, at et projekt skal være både af den gode energi, og at vi skal ud og fortælle nogle historier her, og vi skal gøre det her ordentligt, og der er nogen derude, der skal have en god oplevelse og mærke noget og føle noget, det må ligge et enormt pres på dem, du, du arbejder med, både på godt og ondt. Jeg forestiller mig, at der er mange, der, 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 der mærker dine ambitioner og rykker videre med det, men har du også måttet ja. måtte lære at stille krav til dine samarbejdspartnere omkring dig, og for at, at, at kunne være i det rum her, med al den selvsikkerhed, du nu engang har? Ja. Og der rammer du måske noget af det, som jeg arbejder på øh, en gang imellem. Fordi med, den, um, med de ambitioner og med den øh, selvdisciplin og alt det, der følger med, om at vi lave et projekt og helst kom nu og nu og kom, you had one job, altså hele den der. Ikke? Der, kan, der, der skal lige nogle gange slippe tøjlerne og ikke være, være generalen. Men det er jo fordi, jeg har oplevet, at når jeg er generalen, så er det som om, det går lidt bedre og lidt hurtigere, og der skal jeg bare fat, at det, det kan det sagtens også gøre, bare med nogle andres energier. Så det er noget, jeg arbejder rigtig, rigtig meget med. Men det er jo fordi, jeg er sådan en one-man factory. Og når man er det, yeah. eller en one-woman factory, lige, øhm, så, er det jo, så har jeg jo opbygget så mange svømmemærker på svømmedragten. Det var sådan noget, man fik, da man var ung i 80'erne. Yeah. Øhm, yeah. Nej, men så er det jo fordi, så har jeg jo noget at have det i. Og det kan jo godt nogle gange have lidt svært ved at slippe, øh, det der med, øh, fordi når det så, hvis det så går galt, du ved, så kan man stå lidt og tænke, shit mand, så bruger jeg lige et halvt år på det, og det bliver ikke til en skid, ikke? Ja. Øh, så mit, mit, mit problem kan godt være, at nogle gange har alt for høje ambitioner til andre mennesker, øh, og, og, og det gælder jo også, altså det er også derfor, jeg er den evige single, <laughs> fordi jeg stiller alt for høje krav øh, til mine medmennesker, øh, og det, 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 skal, det, det arbejder jeg på. Ja, prøv at høre en gang. Øhm... Vi får så mange fantastiske spørgsmål ud af de her kommentarer, og jeg har en hel masse ting, jeg kan gå ind på. Hvad jeg også kan se, det er, at der sidder voksne mennesker og skriver åndssvage ting, og jeg misforstår det her koncept. Det er, det er unge mennesker, som lige nu nyder at lytte til Ibi tale om en hel masse øh, fantastiske fanger og rendinger for sit liv. Så når man kommenterer, at man synes, at vi taler for meget, så slukker man bare. Ja, så hopper man bare over. 
ja, så hopper man bare ind og ser noget musik eller et eller andet. Lige præcis. Det er det ikke tilbud til jer. Så tak for, at I lukker ud nu. Til alle de unge, der stiller spørgsmål. Vi prøver at tage nogle af dem ind nu, fordi jeg havde ja. masser af ting, jeg kan spørge dig om, men I vil det er dem, der er de vigtigste. Prøv yes. at vi taler lidt om det der med, hvor din fantastiske selvtillid og selvsikkerhed kommer fra. Jeg tænker på, som mange kreative nok har oplevet, har du været i en situation, hvor du for mange gange har fået at vide, at hey, du skal sgu, apropos kommentarer, du skal sgu ikke tro, du, du er noget. Ja. Er det også et sted, hvor den her selvsikkerhed kommer fra? Ja. Altså, jeg er vokset op med det, og det er ikke for at, at, at sige noget dårligt. Jeg elsker Jylland, jeg er, jeg, er, jeg er jyde med hele mit hjerte, men der kan jo nogle gange godt være en tendens til, at man skal slappe lidt af og pakke pipen ind og bare chill og ikke, ikke begynde at have alt for store armbevægelser. Og, og som jeg begyndte med at sige, så har jeg hele mit liv været, været the odd one out. Jeg har altid været øh, lidt en indspænder, øh, haft yeah. lidt for store drømme til, det, øh, til den by, jeg boede i. Og, og fandt ikke rigtig så mange mennesker, der kunne dele min, øh, min passion. Øhm, jeg havde en farmor, der var en anelse skør, og hende lænte jeg mig lidt op af. Øhm, men, men det her med at blive sparket, altså når folk sparker øh, nedad, så er det jo endnu sværere at komme op. Men, men ja. der har jeg simpelthen... Øh, og jeg ved ikke, hvad det er, og hvorfor. Måske er jeg bare født med det, men, men jeg... jeg øh, og det siger jeg lige ud, men næsten hele min karriere er bygget på trods. Ja. Og, og det hænger sammen med, altså du ved, så er jeg blevet mobbet en gang i, i 7. klasse, og så har man ikke rigtig haft støtten hjemmefra, og så videre og så videre. Det er fordi, sådan, du ved, verdens største violin skal spille for Ivi Stemming. Der er masser af mennesker, der har det hårdere. Men når man oplever sådan den der ikke-støtte, og man er sådan et menneske, som jeg er, som har ild i røven og vil sætte mit kryds her på planeten, mens jeg er her. Jeg er jo sindssygt bange for at blive usynlig. Det er noget, det er noget af det værste, jeg kunne forestille mig. Øhm, ja. Og det er igen noget, man skal også... Det er jo psykologi, psykologi og så videre, så videre ikke? Men, men så har der bare været sådan en, jeg skal fandme vise jer. Ja. Nå, du tror ikke, jeg kan kravle op i... Altså, jeg har jo så mange ar på kroppen, fordi jeg er vant til, at min drengegruppe der var lille, sagde, at du kan ikke kravle op i det træ. Nå, okay. Nå, nu skal du bare se. Så kravler jeg op, men jeg faldt også ned, ikke? Jeg skulle syge med 20 sting i hovedet eller et eller andet. Du ved. Yeah. Så det er, der er meget sådan noget med trods og konkurrencegenet. Nå, nå, tror du ikke, jeg kan? Skal jeg med at vise dig? Nå, tror du ikke, jeg kan stille mig op nøje for en scene? Skal jeg med at vise dig? <laughs> du ved, og det er også sådan lidt dumt. Øh, noget af det. Øh, øh, du ved, det, jeg, jeg tager... Jeg tager jeg, nej, men jeg, tager, nej, men jeg kan godt tage nogle slag for det. Jeg stiller mig selv lidt i klaskehøjde også, og, og, og får nogle gange nogle shitstorms min vej, fordi man tror på en bestemt ting, eller man, man skal stå op for, altså at det bliver sådan et chandak-agtigt shit, nu står man op på bålet igen, ikke? Altså, øhm. Men gør du det Ibi, i virkeligheden for at bane en vej også for nogle af de piger, som havde det på samme måde, som du havde det dengang? Ja, var, selvfølgelig. Ja, fordi hvis der, hvis der er noget, jeg ikke kan snuppe, og det, og det er faktisk noget fuldstændig gennemgående fra, da jeg var lille, så er det, at øh, nogen tror, at jeg, der er noget, jeg ikke kan på baggrund af mit køn. Det er så jævlar provokerende, at jeg, sådan, du ved, jeg, jeg kommer helt op i det røde felt, øh, når det er, at, øh, at der bliver gjort forskel på mænd og kvinder. Ja. Og hvad vi kan, og hvad vi ikke kan. Ja. ja. Hvad, er det vigt, hvad er det vigtigste, du har gjort for dig selv i din karriere? Er der et par, der har spurgt om? Um, jeg tror, det var at have modet til at springe ud i det ukendte. Jeg tror, der er mange, der er bange, og det kan jeg også selv være nogle gange, for at give slip ud over kanten. Jeg er meget grænsesøgende. Det kan også gøre, at jeg nogle gange ender i nogle 
småskidte små situationer, men det med, at jeg er grænsegænger, og at jeg er glad for hoppet, det gør faktisk, at jeg kommer ud i nogle meget interessante scenarier, og møder nogle meget spændende mennesker, i stedet for bare at sidde derhjemme og drømme. Det med at netop, som jeg sagde før, med at tage til USA som 21-årig i en tid, hvor der ikke var net og, 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 og mobiltelefoner. At dengang skrev man jo breve. Hvis man ville have fat på mig, kunne man måske ringe til en stationær telefon, og så var der en eller anden, der på et eller andet tidspunkt sagde, at du skal ringe til din mor. Ja. Du ved. Ja. Så, så jeg tror, at det der mod er vigtigt at have. Ja. Og så tror jeg faktisk, og det er faktisk meget vigtigt, vil jeg lige sige, være ligeglad med, hvad andre tænker. Fordi, ja. Og især i den her tid lige nu, der, der tror jeg, at det her det er, det vægter meget, meget stærkt. Det er, at vi kan dø i morgen. Og ved du hvad, det vildeste var, det er at lukke sygehuset med nyhedsvigt øh, og organsvigt deroppe. Ikke? Der tænkte jeg ikke på alle de fejl, jeg har lavet. Eller på alle dem, jeg ikke skulle have kysset. Eller knaldet, eller hvad det nu var. Jeg tænkte på, hvorfor fanden gjorde jeg ikke det der? Nå, det var fordi, jeg var bange for den og dens mening. Det var det, jeg lå og tænkte. Jeg, det var, jeg ville have fortrydt, at jeg ikke havde gjort nogen ting, på grund af, hvad andre mennesker muligvis må tro om det. Ja. Og det i sig selv er sørgeligt. Det er, det er så inspirerende at høre. Jeg, altså, jeg, du skal glæde dig til at gå ind og læse de her kommentarer bagefter. Bag Folk skriver så mange søde ting. Prøv at hvor er det bare dejligt det her, I vil. Og til alle jer, der sidder derude, hvor er det fedt, I bliver inden døre og hjemme sammen med os, fordi yeah. at, det er jo en tid som den her, hvor man også kan lige slukke for telefonen i et øjeblik. Det kan man så ikke nu, når man streamer. Man det her, og, og sætte noget god musik på, og så kan man jo sidde og tænke over nogle af de ting her, som vi siger. Ikke? Og man kan prøve at finde ind til sig selv og mærke, er der en eller anden kraft, som man ikke har fået forløst endnu, og er det noget, man skal prøve at sætte, sætte i gang? I vil, hvis nu vi prøver at, at brække det helt ned til noget ja. konkret, der bliver også spurgt, hvordan kommer man ind i den her? Øh, brancher. Nu ved jeg godt, at du begiver dig igen. I, I går der virkelig i flere brancher, udover det så yeah. tv, men hvor fan, hvis man ikke lige tænker, at man skal til Hollywood, øh, yeah. hvordan kan man så komme ind en dag, for eksempel, at blive en del af en tv-produktion? Det kan også være, at man starter med at være runner, eller bare vil kigge indenfor. Hvad kan man konkret gøre selv? Uh, yeah. um... Eller er det godt jamen, at lære sig et talent først? Altså, at altså jeg vil jo, jamen, jo mere du ved, jo mere du kan, jo bedre er det. Altså, der, er, yeah. der er ikke rigtig nogen, der kommer ind fra siden, og så bare får en eller anden kæmpe rolle, eller et kæmpe tv-job. Man kan arbejde sig op, ja, som den klassiske, du lige nævner nu, som runner eller produktionsmedarbejder, og så går det faktisk ganske hurtigt i tv-branchen, lad mig bare sige det sådan. Du kan godt være runner et år, og så chef fire år efter. Ja. Yeah. <laughs> Hvis du er heldig. Det er måske lidt noget andet i filmbranchen, det ved du selvfølgelig mere om. Men, men jeg kom ind i det på en, på en lidt hovsagtig måde, Selvfølgelig igen med det der med, at jeg havde været i Hollywood og gået på skuespillerskole. Jeg har danset ballet i 13 år. Altså, jeg har været vant til at stå på en scene lige siden jeg var meget, meget lille. Og kunne godt lide det lys. Ja. Um, og uh, det første job, jeg fik det 15 år siden, det var som vært på Paradise Hotel. Ja. Og uh, der kom de og sagde, um, jeg fik en mail fra en dejlig kaster, der hedder Alice Vendt. Som skrev, at jeg var lidt af et wildcard. Men nu havde jeg lige udgivet to kogebøger. Havde hun set. Og så havde hun set mig på Godmorgen Danmark, og at øh, de ledte lidt efter et nyt ansigt i branchen. Men jeg skulle bestemt ikke tro noget som helst. Jeg skulle bare komme ind til Karsten. Og så gik det jo godt. <laughs> så. Ja, ja, klart. Men Ibi, når man så mærker den øh, øh, meget
meget smittende selvsikkerhed, som du også har omkring dit arbejde, og også den passion, jeg så også, for jeg synes slet ikke, det er fordi, at du bare sådan, nu kører vi bare, så ser vi, hvad der sker. At du er også meget dedikeret og meget arbejdsom. Jeg tænker, lige nu er jo også sådan en tid, hvor man nemt kan sidde derhjemme og føle sig sådan lidt ængstelig og lidt alene, ja. og at der er nogen, der har gang i alle mulige fede ting derovre, og jeg vil også gerne, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvornår i dit arbejde mærker du stadigvæk den der sådan helt umiddelbare følelse af, nu, nu føler jeg mig faktisk lidt usikker her. Nu skal, jeg lige, nu skal jeg lige tage tankerne væk for at kunne, kunne stille mig ind på den der scene, ja. eller for at kunne involvere ja. mig i det her. Ja. Øhm, jeg er ekstremt usikker på rigtig, rigtig mange øh, områder. Viser det måske ikke altid, men jeg kan komme med noget meget konkret. Og det er, at øh, jeg har siddet og skrevet på en bog i fire år, og har lavet research i Grønland. har været i Grønland to gange, og på Thule Airbase og i Nuuk her til jul. Det er bare det er sådan en helt almindelig, tror jeg, spændingsroman. Men jeg er simpelthen så bange for, og nu ved jeg godt, at det, det er det samme, som jeg sad og sagde før, man ikke skulle være bange for, men jeg er faktisk ret bange for at blive dømt på øh, mine ord. Fordi ja. det er et, et andet territorie, end jeg plejer at bevæge mig på. Jeg plejer at kunne... Du ved, og så er nogle lys herovre, og så er raketter, ikke? og så er, ligesom, er der gang i det cirkus der. Men her er det sådan meget, altså her, du bliver simpelthen nødt til at skrive ordentligt. Altså, og, og folk ja. bliver nødt til at kunne forstå, hvad det er, der står. Øh, og det er altså en vild proces, der skræmmer mig helt afsindelig meget. Ja. Og man kan sige, at i den situation, vi sidder i nu, hvor vi ikke må gå udenfor, der er det jo oplagt, at jeg, selvfølgelig, jeg er også mor og... Du ved, man render rundt og er lærer 6-7 timer om dagen her, ikke? fordi ungerne ikke er på ferie. Men hvis jeg har noget som helst kreativt overskud, så bør det være min go-to-ting. Og ikke min åndssvage guitar derinde, som snakker til mig hver gang jeg går forbi. Spil mig, spil mig! Men, øh, så, så det, vil, det, ja, men det, det, det er den ting, jeg er mest bange for. Det er det der med at, at udgive noget på ord. Ja. Øh, fordi jeg ved, at der vil være... Du ved, det er lige ved, at jeg har lyst til at udgive det under andet navn. Fordi så ved jeg, så får jeg den reneste kritik. Det er, fordi det er jo bagsiden af også at være kendt. Det er jo, at, at der er folk, der har enormt travlt med at skyde en ned. Fordi man ja. må ikke være god til for mange ting i det her land. Nej. Og øh, der kunne det være rart, at den bliver sendt ud under andet navn. Og så må folk læse den, og så komme med kritik der. Fordi så vil jeg jo netop føle, okay, godt, så kan jeg gøre det og det bedre. Og så er det en ren kritik, i stedet for, boom, man, den er bare dårlig eller et eller andet. Ikke? Eller... Ej, hvor er den god, fordi det er hende, der har skrevet den. Altså nej, altså. Ja. Hvis, øh, hvis, hvis Ibi på 16-17 år sad derude og lyttede med lige nu, sammen med hendes øh, bedste veninde, Birgitte, på, på, <laughs> på, på, på Messenger eller MySpace, og hvad fanden man opererede med dengang, det gjorde man ja. dengang. Nej. Hvad vil, du, øh, hvad vil du så fortælle hende omkring de drømme, hun gik og havde, om hvad hun ville med sit liv? Jeg vil 100% sige det. det altså, den Ibi, Ibi 17 år og Ibi 45, hun er sådan set den samme. Øhm, jeg vil dog sige til Ibi 17 år, pas lige på. <laughs> pas på med at lægge for meget energi i dårligt selskab. Og det kan godt lyde som sådan noget, åh, oh, nu kommer morfiggeren op. Men ja, når jeg ser tilbage nu, og det er ikke, fordi jeg fortryder noget, for jeg er også en, jeg fortryder nærmest ikke noget. Øhm, men jeg kan godt se tilbage og tænke, hold kæft, hvor har jeg brugt meget energi på kærlighed, som fra starten ikke virkede. Ja. Øh, fordi jeg havde en eller anden trang til at 
knuse vedkommende med kærlighed, du ved. Og, og det har jeg jo, kan jeg bare mærke, at jeg, det har jeg brugt rigtig meget energi på. Det burde jeg egentlig bare have fokuseret på min egen tallerken. Ja. Så det er sådan lidt udenomsagtigt i forhold til, men det er mere på energi. Altså hvis man ja. virkelig vil noget, så, og det er der, jeg siger ikke, at man ikke må have kærester, eller ikke blive gift, eller ikke have børn, eller alt sådan noget der. Der er mange forfattere, der har sindssygt meget øh, succes, og har hånden fuld af børn, ikke? Øh, men øh, jeg ville ønske, at jeg ikke gik... Jeg kan, det er bare fordi, jeg kan godt lide mennesker, jeg kan godt lide at gå ind i mennesker, og nogle gange går jeg for langt. Og så kan jeg ikke komme ud. Og når jeg så kommer ud, så er jeg helt smadret. Men ved du hvad du har? Du har gået så langt, at du lige har inspireret et hav af unge mennesker til at bruge de næste par uger på at dygtiggøre sig. Og på vegne af alle dem, som har lyttet med, vil jeg gerne takke dig for at have været så ærlig og givet os bare en lille del af den imponerende historie og al den dedikation, som du har lagt i dit arbejde. Tak. Tusind tak, tak for at du, du, du har gjort det så godt. Tak for det. Prøv at høre, jeg bliver nødt til at krydse dig ud nu, fordi jeg har en hilsen, jeg skal give til alle, der ser med. Men send nogle hjerter, og så siger vi farvel til, uh, til Ibi. Pas på dig selv, og hyg dig derhjemme. Ja, i lige måde. Pas på jer. Hej hej.